0: 여러분 한 주간도 평안히 지내셨습니까 날씨의 기후차가 계속 업앤다운이 심한 가운데 있습니다 감기 걸리지 않도록 조심하시고요 날씨는 업앤다운이 심하지만 우리의 신앙은 업앤다운 없이 견고하게 세워지기를 간절히 기도합니다 대살로니까 전후서 불확실한 시대를 이기는 믿음 말씀을 보고 있습니다 오늘은 네번째 부족한 믿음을 보충하라 Filling up in faith 라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 믿음에도 보충수업이 필요합니다 We need to fill up what is lacking in our faith 어, 보충수업 딱 그러니까 벌써 좀 알러르기 반응하시는 분들이 어, 계실 것 같아요 어, 제가 이래 봬도 한국에서의 학력이 또 중학교까지는 졸업을 했습니다. 그런데 어, 초등학교, 중학교 때 보충수업, 그러면 굉장히 스트레스 받았던 어, 그런 기억이 났, 납니다 여기 특히 한국에 있는 부모님들이 또 극성으로 또 아이들의 그 학구열이 강하잖아요. 그래서 이 보충수업. 하면 은 굉장히 좀 마음의 스트레스로 다가오는 그런 부분들이 있는 것 같습니다 그런데 자녀들을 북미에서 키우다 보니까요 이곳 학교에서도 보충 수업을 합니다 학교가 시작하기 전에 학교가 끝나고 나서 그런데 공부를 열심히 하는 아이들 그리고 공부를 더 하고 싶은 아이들은 이 보충 수업을 최대한 활용하는 것을 보게 됩니다 좋은 의미에서 보충수업 이야기입니다 좋은 의미에서는 부족한 부분 그리고 채워져야 할 부분의 성장을 위해서 보충수업이 필요합니다 특별히 어려운 때일수록 부족한 부분 그리고 더 든든히 세워야 할 부분들이 표면적으로 드러나기 때문에 그렇습니다 오늘 본문의 배경은 여러분들이 아시는 것 같이 아, 사도 바울이 이 대살로니카 성도들을 너무나도 아끼고 또 그들을 염려하는 마음 가운데서 에 쓰고 있습니다 그런데 이 정말로 점목이 같은 성도들을 놔두고 멀리 떠나 있기 때문에 그들이 제대로 영적 생활을 하고 있는지 알고 싶었던 거예요 그러니까 견딜 수가 없었던 거예요 여러분 부모의 마음 알잖아요 자녀가 떨어져 있습니다 제대로 먹고 있는지 제대로 크고 있는지 어떠한 상황 가운데 있는지 전화로 해가지고는 이게 안 되는 거죠 직접 가서 찾아보고 싶었던 것입니다 하지만 본인의 신분이 노출되어 있었기 때문에 본인은 직접 가지 못하고 자기가 믿는 디모델을 대살우니카로 다시 보내게 됩니다 걱정 때문이었죠 부모의 심정이었던 것이죠 그래서 환란 가운데에서 그들이 믿음이 흔들릴 것 같은 그런 우려 가운데에서 보내게 됩니다. 1절에 보면 사도 바울은 참다 못하여 디모델을 보냈다라고 설명하고 있습니다. 사도 바울이 다른 모든 고난은 참았어요. 핍박도 참았고요. 감옥에 들어가는 것도 참았고요. 헐벗는 것도 참았고 배고픈 것도 참을 수 있었어요. 그런데 대살로니까 성도들이 정말로 어떻게 제대로 지만큼은 참지 못했어요. 그만큼 복음의 열정과 영혼들을 사랑하는 어머니의 마음, 아버지의 마음을 보게 됩니다. 디모데를 보낸 목적은 그들을 굳건히 세우고 위로하자는 목적이었습니다. 그리고 나서 디모데가 다시 돌아옵니다. 보고를 하는 거예요. 리포트를 하는 거예요. 어떤 소식이었을까요? 성도들이 지금 잘하고 있다라고 하는 거예요. 그것만큼 감사한 이야기가 어디 있겠습니까? 부모가 자식 때문에 걱정을 했는데 자식들이 잘 있다는 거예요. 신앙생활 잘하고 있고 잘 먹고 공부하고 있고 또잘 서있다라고 하면 그것만큼 기쁨의 소식이 어디 있겠습니까? 목회자들도 마찬가지고 목자의 심정도 마찬가지인 것 같아요. 저희가 함께 대면으로 못 뵙고 있는 성도님들도 꽤 많이 되십니다 궁금한 가운데 있는데 성도들이 지금 예배 생활 잘하고 있다 그것만큼 반가운 소식이 어디 있겠습니까 목자들에게 목원 식구들이 지금 영적으로 잘 서있다라고 하는 것만큼 기쁜 소식이 어디 있겠습니까 하지만 그 보고와 함께 동시에 디모데의 소식을 들으면서 보충해야 될 부분들이 있다라고 하는 것을 또한 파악하게 됩니다. 그렇다면 왜 대살로니카 교인들에게 이러한 믿음의 보충수업이 필요했을까요? 왜 우리에게 이러한 부족한 믿음을 보충해야 되는 일들이 있을까요? 그것을 여러가지로 몇가지로 나누길 원합니다. 첫번째로 흔들리는 부분을 굳건히 세우기 위함입니다. The purpose is to stand firm. 2절 하완기부터 3절까지 이렇게 기록하고 있습니다 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로함으로 아무도 이 여러 환난 중에 흔들리지 않게 하려 함이라 우리가 이것을 위하여 세움받은 줄을 너희가 친히 알리라 그러니까 지난주에도 분명히 말씀드린 것 같이 양육의 동기와 목적이 뚜렷해야 됩니다 지금 이 믿음의 보충은 답답하기 때문에 아니에요 내 마음에 들게 하려고 우리 자녀들 내 욕심에 내 마음에 들게 하려고 막 억지로 뭐 보충수업 시키는 것이 아니라 정말로 자녀들 삶을 살아가면서 이 흔들리는 가운데에서 부족한 부분들이 보이는 거 아니겠습니까 하나님께서 환란과 어려움을 우리에게 허락하실 때가 있습니다 왜 그렇습니까 그 환란과 어려움을 통해서 우리의 삶 가운데 흔들리는 영역들이 드러나게 됩니다. 여러분 아이키아에서 가구를 주문을 해가지고 조립하면요. 그게 제대로 튼튼하게 조립되어 있는지 안 되어 있는지를 보려면 조금 흔들어 봐야 됩니다. 때로는 우리 식탁그 다리가 흔들릴 때가 있지 않습니까? 의자가 흔들릴 때가 있어요. 그런데 그것을 흔들릴 때 나사로 꽉 조이게 되면 단단하게 다시 수리를 할 수가 있는데 그것을 회피하거나 부정하거나 체크를 하지 않고 손님을 받았다가 의자에 앉았다가 의자가 와르르 무너질 때도 있습니다 우리의 삶 가운데서도 마찬가지예요 관계에서 흔들리는 부분들이 있습니다 우리의 신앙의 부분 가운데 이러한 흔들림이 환란을 통해서 표면적으로 드러나게 되는 거죠 특별히 지금 팬데믹 문제, 위기 가운데에서 교회 사역 가운데서도 흔들리는 그래서 나사를 조여야 될 부분들이 분명히 있을 것입니다. 여러분, 가정에서도 마찬가지예요. 부부 문제 가운데에서 평소에 많이 흔들렸는데 그것을 그냥 회피하면서 인정하지 않으면서 지나갔다가 지금 팬데믹 상황이 오다 보니까 막 왕창 부부싸움하고 정말 못 살겠다 막 그러면서도 나갈 수도 없고 어려운 상황 가운데 있는 부부 관계 이야기를 들었습니다. 자녀들도 마찬가지예요. 막 뛰쳐나가고 싶은데 나갈 수가 없는 거예요. 그래서 집에서 막 그냥 한탕 전쟁이 일어나는 그러한 가정의 이야기도 듣습니다. 소통의 문제, 신뢰의 문제, 지금 비즈니스가 막 흔들흔들 거리는 가운데에서 위기 가운데 계시는 성도님들도 계실 것입니다. 우리의 삶 가운데 영적인 상태도 마찬가지예요. 어떤 분들은 기복이 심합니다. 업앤다운이 심한 경우가 있어요 그러다 보니까 신앙생활을 하면서도 감정적으로 신앙생활을 합니다 내 기분에 맞춰서 신앙생활을 하게 됩니다 지금 한국교회가 코로나로 인하여서 사회적으로 이슈가 되고요 몇몇 목사님들의 그 설교를 들으니까 너무나도 속상하고 안타까운 것은 지금 젊은이들이 뭐 교회를 떠나고 있다 자녀들이 교회에 대해서 챙피해하고 있다 이런 안타까운 이야기를 하고 있지만 사실 이 코로나 때문에 교회가 창피하고 이것 때문에 교회를 떠난다 하는 그 자체가 굉장히 큰 문제를 가지고 있다라고 하는 거예요. 그만큼 우리가 신앙이 뿌리 깊이 박혀져 있는 것이 아니라 상황에 따라서 분위기에 따라서 엄마 따라서 아빠 따라서 교회 신앙 생활을 하고 있는 것들이 아니었나요. 막 대형교회 맨망면 모인다. 뭐 정치인들 모인다. 우리 교회는 국회의원 몇 명이 있다 연예인들이 우리 교회에 온다 막 이런 것들로 분위기 따라서 신앙생활 하다가 이제는 바깥에서 레피테이션이 조금 떨어지는 것 같으니까 교회 다니는 사람들 욕하는 것 같으니까 교회를 떠나는 이 자체가 어떻게 보면 하나님께서 우리에게 허락해 주시는 시간이고 이 흔들리는 시간을 통하여서 다시 한번 나사를 조여야 될 부분들을 보여주시는 것이라고 생각이 됩니다 여러분 오늘 세례식이 있습니다 우리 세례 문답을 하면서 우리 세례 입교하시는 분들에게 제가 말씀을 드렸어요. 우리 교회에서는 한달 동안 준비를 했지만 제가 한국에서 세례를 받을 때만 해도 6개월 동안 세례 문답을 했습니다. 그럴 때가 있었어요. 그런데 이 세례 문답을 6개월 동안 한 이유가 있더라고요. 얼마 전에 책을 읽는데요. 초기에 미국의 선교사님들이 와가지고 한국에서 복음을 전한 거예요. 예수 믿으면 천국 간다. 예수 믿으면 복 받는다. 예수 믿으면 우리의 병이 낫는다. 하여튼 뭐 여러 가지 이유로 많은 사람들이 막 몰려와가지고 세례를 받겠다라고 한 거예요. 근데 문제는 세례를 줬는데 그 세례를 받은 성도로서의 책임 의식이나 죄 의식이 없이 조금 힘든 일이 떨어 생기면 막 신앙을 버리고. 교회를 다니는데 막점 치러 다니고 막 이런 경우들이 너무나도 많이 생긴 것을 성교사님들이 보게 되었습니다. 그래서 성교사님들이 맞는 거예요. 예수 믿는다고 해도 6개월 동안 지켜보자. 진짜로 믿는지 진짜로 믿지 않는 것인지 6개월 동안 세례문답의 시간을 통해서 감정적으로 세례받는 것이 아니라 정말로 뿌리를 예수 그리스도에 두고 세례를 받는 모습을 지켜보았다라고 이야기를 합니다 제가 미국에서 신학교 생활을 할때 한국에서 유학 온 전사님 얘기를 들었어요 그분은 군대를 제대하고 예수님을 인격적으로 만났습니다 그런데 군대 생활을 하면서 예수님을 알지 못했는데도 세례를 여러 번 받았다라고 하는 거예요 어떻게 그렇게 세례를 여러 번 받았어요 전사님? 비결은 간단합니다 초코파이 초코파이 준다고 하니까 여러 번 받았다라고 하는 거예요 떡 준다고 하면 절에도 갔다가 초코파이 준다고 하니까 교회도 갔다가 세례받으면 두개 준다고 러니까 세례도 또 여러 번 받고 신바람이 나면 신앙생활하고 우리 삶 가운데 환난과 어려움과 유혹이 찾아오면 막 교회를 떠나버리는 그런 업앤다운 위기 가운데 있는 현주소 오늘날 하나님께서는 이것들을 보여주시면서 우리를 온전하게 세워주시길 원한다라고 하는 거죠 에베소서 4장 12절 13절은 이렇게 설명하고 있습니다 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하십니다 여러분 신앙생활을 온전하게 하고 있는 것은 그냥 예배를 보는 것으로 끝나지 않아요 성경적으로 온전한 것은 예배자로서 바로 설 뿐만이 아니라 서로를 섬기고 예수 그리스도의 몸을 세워가는 것이 온전한 신앙생활입니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 세상을 살아가다 보면 방전될 수밖에 없죠. 지치고 고단해집니다 두려움이 생길 수밖에 없습니다. 여러분 성경에서 이야기하고 있는 온전함은요. 무슨 뜻일까요? 완전하다라고 하는 뜻이 아니에요. 성경에서 온전하다고 하는 뜻은 그 당시에 어떤 의미를 가지고 있었냐면 어부가 찢어진 그물을 수선하거나 의사가 부러진 뼈를 완전하게 치료하거나 상처가 난 것을 아물게 치유해주는 것을 온전하게 하다라고 하는 의미로 가지고 있었습니다 온전하게 되기 위해서는 먼저 우리가 병이 났다 우리가 죄인이다 라고 하는 것을 인정해야만 하는 것이죠 사도바울은 그래서 이대살로니가 교인들을 정말로 사랑했기 때문에 그들이 온전하게 되기를 원했어요 여러분 사랑하면 그들을 온전하게 세워주기를 원합니다 그것이 부모의 마음이고 목자의 마음이죠 자녀들이 고장난 부분이 있으면 흔들리는 부분이 있으면 그것을 그냥 지나가는 것이 아니라 그것을 온전하게 해주는 것이 부모의 마음입니다 성도 여러분 그렇다면 혹시 코로나 시대를 살아가면서 여러분 삶에 찢어져 있는 그물은 없습니까? 여러분 관계 가운데 무너져 있는 부분들은 없습니까? 그것들을 수리해 나가는 것이 온전함으로 나아가는 것입니다. 다시 말해서 보충수업의 목적은 본질로 돌아가는 데 있어요. 흔들리는 이유는 본질에서 벗어났기 때문에 흔들리고 있는 거예요. 가구도 본질에서 벗어났기 때문에 매뉴얼대로 조립하지 않았기 때문에 위글링되는 거예요. 흔들리는 거예요. 쉐이킹되고 있는 거예요. 우리의 삶 가운데 지금 흔들리는 모습들이 보이고 있다면 라아 하나님 바로 제그 부분이 그 영역이 우리의 관계가 본질에서 벗어나 있군요 그것을 캐치하며 그물을 수선하고 뼈를 고치며 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 기도합니다 남들과 경쟁해서 누리고 내가 더큰 축복을 누리기 위한 경쟁적인 프로그램이 아니에요 예수 그리스도 안에서의 정체성의 본질이 흔들리기 때문에 우리의 신앙이 흔들리는 거예요 교회의 선교적인 목적이 흔들리고 있기 때문에 흔들리는 거예요 지난주에 우리 신방 우리 목회자들 신방하고 같이 보고하는 그 시간을 통해서 우리 청년부 담당하고 계시는 최재훈 전수사님께서 그렇게 얘기하는 거예요 우리 청년들이 지금 굉장히 불안하고 걱정이 많다고 대학은 졸업했는데 직장을 어떻게 찾을 수 있을 것인가? 나의 자이 지금 위태해지는 것이 아닐까? 그런 불안함과 염려 가운데 있는데 결국 그것을 회복할 수 있는 것은 우리 청년들에게 사명의식이에요. 하나님께서 우리를 창조해 주셨고 우리를 구원해 주셨고 우리의 인생을 결코 낭비하지 않을 것이며 우리에게 꿈과 비전을 주셔서 창의적인 그런 일들을 우리의 삶을 통하여서 하신다라고 하는 그 믿음이 있으면 이러한 상황 가운데 업앤다운이 흔들리지 않는다라고 하는 거예요. 우리 어르신들도 마찬가지 아닙니까? 80대, 90대 우리 연세 드신 분들도 늘 고백하는 게 그거잖아요. 하나님의 은혜로 내가 살았다. 나의 삶이 지금까지 유지가 된 것이 내가 잘나서 산 것이 아니라 하나님께서 호흡을 주셨기 때문에 나의 생명을 주관하시는 분은 하나님이 되라고 하는 것을 고백했기 때문에 여기까지 살아온 거예요 그런데 그 사명관과 우리의 생명을 우리가 하나님 앞에 신뢰하지 못하면 뉴스 때문에 소문 때문에 다른 사람들의 불안감 가운데서 막 흔들릴 수밖에 없다라고 하는 거예요 그러다 보니까 앞으로 남은 인생이 얼마 되지도 않았는데 이 상황 때문에 아무것도 하지 못하고 인생을 낭비하면서 시간을 보낼 수 있다고 라 하는 거예요. 여러분 얼마나 억울합니까? 교회도 마찬가지예요. 사명을 잊어버리다 보면 눈치 보는 거예요. 본질을 잃어버리니까 다막 흔들거리는 거예요. 여러분 삶 가운데 흔들리는 부분들이 있다면 다시 한번 본질에 돌아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 기도합니다. 그렇기 위해서는 두 번째 무엇이 부족한지 알아야 되겠죠. We need to recognize what is lacking in our lives. 10절에 주야로 심히 간구함은 너의 얼굴을 보고 너의 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 함이라. 여러분 우리 모두에게는 부족한 부분들이 있습니다. 시간이 지난다고 저절로 해결되는 게 아니에요 온전하게 되기 위해서는 우리가 온전치 못한 부분을 인정해야만 합니다 목회를 하면서 성도님들 중에 이세 가지 부류의 성도님들을 보게 됩니다 첫 번째 믿음의 진보를 이루는 성도들이 계세요 심지어는 지금 코로나 시대를 살아가면서 7개월 8개월 동안 믿음이 성장하고 계시는 분들이 계세요 근데두 번째로는 믿음의 성장이 중단되어 있는 분들이 계세요. Pause 된 거죠. Everything on hold. 그리고 마지막으로 안타까운 것은 믿음의 후퇴를 하고 계시는 성도님들이 계십니다. 여러분들은 지금 어떻습니까? 진보하고 계십니까? 중단되어 있습니까? 후퇴하고 있습니까? 연약한 부분이 있지만 부족한 부분도 있어요. 여러분, 연약한 부분은 우리가 하나님께 맡겨야 돼요. 하지만 부족한 부분은 하나님께서 우리의 삶의 말씀을 통해서 공동체를 통해서 채워주시길 원합니다. 우리 인간의 연약함이 있어요. 사도바울에게도 가시가 있었어요. 예수님에게도 인간의 연약함이 있었어요. 완벽한 하나님의 아들이셨지만 인간의 제한성을 스스로 얻고 가지고 오셨어요. 그 연약함이 저희 모의들에게 있습니다. 하지만 부족함은 우리가 반드시 채워야만 합니다. 어떠한 부분일까요? 말씀대로 살지 못하는 불순종, 예수 그리스도를 닮아가지 못하는 우리의 성품에 부족한 부분들, 그 부분들은 평생 우리가 보충하며 살아가야 되는 부분이에요. 예를 들어서 어렸을 때 어떤 분들은 상처를 받았어요. 부모를 통해서든지 상황을 통해서 어비수를 당했거나 상처를 당했어요. 그게 연약한 부분이에요. 여러분이 결혼했어요. 그러면 여러분의 배우자가 그 상처를 품어줘야 돼요. 연약한 부분이기 때문에 맡겨야 돼요. 하지만 하나님의 말씀을 통해서 그 부분이 반드시 치유받을 수 있다고 라 하는 거예요. 예전에 우리의 상처들이 하나님의 말씀 가운데에서 계속해서 성화될 수 있는 부분이 있어요. 그 부분은 부족한 부분들을 보충해나가야 합니다. 그런데 나의 연약한 부분을 핑계로 해서 나의 부족한 부분도 채우지 못하는 성도들이 얼마나 많이 있는지 몰라요. 나는 원래 이런 사람이야 나는 원래 그런 사람이야 난 상처가 있어 난 그렇게 살아도 돼 평생 그 부분들을 하나님 앞에서 성장하지 못하고 메고나가지 못하는 성도들을 보게 됩니다 어떤 분들은 어렸을 때이 권위에 막 어비스를 많이 당해가지고요 조금만 이 권위의 냄새만 나면 막꽉 반항 아니면 막 감정적으로 나오시는 분들도 있어요 말씀의 권위 뭐 교회의 권위 뭐 이런 거 얘기하면 굉장히 힘들어합니다. 그것이 연약함이 될 수도 있지만 사실 하나님을 불신하고 가까이 있는 사람들을 불신하는 그 부족한 부분들은 평생 채워가야 되는 거예요. 사도바울은 부족한 것이 무엇인지 디모델을 보내서 파악합니다. 여러분 오늘 말씀을 보니까요. 영어로 face to face 대면을 통해서 그 부족함을 채워줍니다. 여러분 이래서 이 페이스트 페이스가 굉장히 중요합니다. 우리가 직접 만날 때 서로의 부족한 부분들을 채워줄 수 있어요. 저희 딸도 지금 어, 학교 때문에 떨어져 있습니다. 전화로 통화하죠. 찬잉하죠. 비대면으로 매일. 하지만 정기적으로 페이스두페이스 만납니다. 찾아갑니다. 모지 못하면 찾아가죠. 여러분 우리 목자들도 마찬가지. 지금 교회 전체가 지금 7개월 동안 나오시는 분들도 있지만 7개월, 8개월 동안 한 분도 제가 페이스두페이스 못뵌 성도님들도 계세요. 하지만 최소한 목장 안에서는 1대1로 신방을 하더라도 이 대면은 너무나도 필요합니다. 몇주 전에 우리 저희 교회의 의사, 선생님 의사로 섬기시는 분들하고 얘기를 하는데 이런 얘기를 하더라고요. 처음에 락다운이 됐을 때는요. 화상 채팅으로 손님 환자들을 봤대요 근데 이 화상 채팅으로 보니까 이 안색을 알 수가 있어야지 안색을 직접 만나야지 안색을 보고 혈압을 재고 뭔가를 재면서 이 심픔을 진단을 하고 트리먼트를 해줄 수 있을 텐데 이게 안 되는 거예요. 말씀의 진단, 교제의 진단, 헌신과 섬김이 그래서 페이스두페이스로 필요합니다 지금은 팬데믹 시간 때문에 전교인이 모일 수가 없어요 지금 온라인으로 예배드리시는 분들이 많이 많이 계시죠 하지만 최소한 목장 안에서는 나를 챙겨주는 사람들하고는 페이스두페이스 만나는 것이 얼마나 필요한지 모릅니다 참 재미있는 사실은요 지난주 목요일날 영국에 권위있는 BBC뉴스 그래서 발표가 나왔어요 지금 이 소셜 디스턴스가 하는 시간이 길어지고 있잖아요 근데 이 소셜 디스턴스 사회적 거리를 두고 사람들이 막 격리되어 있고 고립되어 있다 보니까 어떤 상태가 일어나게 되냐면 사람들이 자기의 정체성에 대한 의식이 자꾸 떨어지는 거예요 소셜 디스턴스와 함께 자기의 s e 아이덴티티가 디스턴스가 생기는 거예요 내가 누구인지를 자꾸 잃어버리는 거예요 사람들이 공동체에서의 정제성 그리고 하나님께서 나에게 주신 사명감을 자꾸 잃어버리는 거예요 그러다 보니까 우리가 신앙생활을 하는 것이 그냥 단순히 예배드리는 것이 다가 아니라 하나님께서 주신 사명을 붙잡고 나가서 섬기고 다른 사람들에게 섬기며 살아가야 되는데 그것을 다 잃어버리다 보니까 사회적 거리가 우리에게 사명적 거리를 뒀고요 정체성의 거리를 뒀고요 그뿐만이 아니에요 그 bbc 뉴스를 보니까요 오랫동안 아이솔리 데이터 보니까 이 뇌의 캐파시티가 점점 쪼그라든데 줄어든다는 거예요 우리의 사랑의 용량 공동체의 역량 내가 하나님의 뜻을 인지하는 그 역량들이 계속 줄어드는 거죠 그러다 보니까 컴퓨터 앞에서 셀폰 앞에서 일대일로 그냥 예배 설교 하나 듣는 것으로 목숨을 유지하고 있는 거죠 우리 아이들이 컴퓨터로 계속 게임하면서 소셜 정체성의 디스턴스가 생겨버리잖아요 내가 그쪽으로만 그냥 와열이버리고 있잖아요 지금 우리 성도들도 그렇게 되고 있는 것이 아닌지 진지하게 질문을 해볼 필요가 있습니다 그렇다면 우리가 보충해야 될 부분들은 무엇인가 사도바울은 다음 장에 두 가지로 핵심적으로 얘기하고 있어요 성화론과 종말론이에요 오늘 3장에서 다루고 있지는 않지만 4장 첫 부분을 보면 그리스도인의 성화과정 즉 거룩한 삶에 대해서 이야기하고 있습니다 오늘은 맛배기로 3절과 5절 말씀 읽어드리겠습니다 이렇게 기록합니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 종기함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말고 우리에게는 이게 너무나도 당연한 것 같지만 그당시의 문화적 배경을 보세요 여러분 대사로니까 교인들은 모태신앙이 아니었어요 평생 동안 세상적이고 성적으로 물란한 문화 가운데서 자랐어요 그리고 이제 각 전목이 성도들로 신앙생활을 하고 있어요. 그래서 사도 바울이 3개월 정도 제자 양육을 했지만 정말로 우리가 칭의로만 가능한 것이 아니라 예수 그리스도를 닮아가는 거룩한 삶의 성화를 추구해야 된다라고 4장에서 설명하고 있는 것이죠. 여러분 요즘 세상은요 더 세속적인 세상을 살아가고 있습니다. 제가 20년 전에 중고등부 어, 담당했을 때는요. 아이들이 물어보는 질문이 너무 뻔했어요. 굉장히 쉬웠어요. 옛날엔 질문이 뭐 그런 거였어요. 전사님 나 피아노 고만 치고 싶은데 엄마가 계속 피아노 시켜요. 나 어떻게 해야 돼? 아 자꾸 엄마가 SAT 공부시키는데 나 공부 안 하고 싶은데 어떻게 해? 뭐 이런 질문이었어요. 요즘 우리 중고등부 아이들 전도사님들한테 물어보는 질문이 바로 그거예요. 작년에도 전사님 캐나다에서는 마리아나가 합법이 되는데 그러면 우리도 마리아나 해도 돼요? 캐나다 주류 교단에서는 막 지금 이제 동성애자들도 목사 안수 주는데 우리도 그렇게 해도 되는 거예요? 뭐 이런 질문들을 부모님들에게 집에 가가지고 하는데 문제는 우리 부모님들이 이 보. 부족한 부분들을 계속 양육으로 통해서 말씀을 통해서 말씀을 근거로 말씀의 권위로 가르쳐야 되는데 못 가르치고 있다라고 하는 거예요 설명을 못하고 있어요 여러분들 집에서 어떻게 설명하고 있습니까? 옛날에는 그걸 전도사님한테수장 목사님한테 중고등부 전도사님한테 전화해가지고 전사님 우리 애들이 이런 거 물어보는데 좀 해결해 주세요 교회 데리고 나오면 됐는데 이제는 교회도 못 나오잖아요 여러분들 어떻게 하실 거예요? 성적으로 거룩하고 결혼생활의 거룩함이 중요한 것인지 우리의 삶 가운데서 우리는 과연 나타내고 있습니까? 아니면 포스트 모던 시대에서 코로나 시대를 살아가면서 이 복잡한 상황 가운데서 그냥 흘러내보내고 있지는 않습니까? 쏠려 쓸려나가고 있지는 않습니까? 수나미와 같이 자칫 잘못하면 이런 모든 것들을 정당화하는 유혹에 양보하게 됩니다 근데 문제는 오늘날 교회가 그것을 말씀을 근거로 해서 우리 다음 세대들에게 가르쳐 주지 못하고 있다라고 하는 거예요. 설명해 주지 못하고 있다라고 하는 거예요. 지난번에 우리 피택 받으신 분들하고 저희들이 모여가지고 얘기하면서도 그 얘기 했어요. 우리가 교리 공부하자. 성도들이 교리에 대해서 물어볼 때 많은 분들이 아, 그런 거 몰라도 돼. 그냥 열심히 와. 그냥 예배만 드리면 돼. 여러분 지금 한국도 마찬가지고 미국도 마찬가지죠. 어떤 분들은 이 교리뿐만이 아니에요. 신앙생활에서의 그리스도의 삶과 성품에서도 마찬가지예요. 목회를 하면서 저도 마찬가지고요. 어떤 분들은 정말 교회 중재직으로 20년, 30년 성년 는데도 여전히 막 화가 나면요. 막다 때려쳐버리고 워커웨이 하고 막 퀵하고 나안 하겠다 막 이렇게 하고 충동적인 결정을 하고 예수 그리스도의 뜻이 무엇인지 그것을 분별하면서 순종하면서 살아가기보다는 내가 제자로 살아가기보다는 다른 사람들의 인정받기 위해서 누가 알아주지 못하면 다 모든 것들을 내려놓는 것 같은 그런 부족한 부분들 하나님께서 보여주실 때 우리는 겸손하게 받아들일 자세가 되어 있는 거예 저도 목회자로서 부족한 부분들이 많이 있다고 라 하는 것을 계속 깨닫게 됩니다 이번에 저희 교회가 설문을 했죠. 617명의 성도들이 설문을 해주셨어요. 여러분 이거 대단한 겁니다. 대학교에서 리서치를 해도 300명에서 500명 샘플하면 은 많이 받은 거거든요. 근데 저희 교회 성도만 617명의 분들이 설문에 임해주셨어요. 이번 주에 그걸 다 정리를 해가지고 우리 박 목사님께서 저한테 어저께 저녁에 그걸 보여주셨는데 오늘 주일날이니까 제가 일찍 자야 되는데 그걸 딱 받으니까 궁금해가지고 참을 수가 있었지 그래서 그거 일일이 그 코멘트를 다 보는데 정말 가지각색의 코멘트들이 많이 있더라고요 어떤 부분들은 정말로 교회를 사랑하고 어떤 부분들은 정말 교회 부탁하는 진심어린 그런 코멘트도 있었고요 어떤 것들은 저한테 코멘트하는 것도 있더라고요 그거를 읽어보면서 아... 제가 몰랐던 부분, 제가 생각하지 못했던 부분들도 보이더라고요. 제가 영어 목회만 20년 넘게 동안 하다가 KM 목회하면서 아, 영어권이나 1.5세들은 이렇게 생각하는데 우리 1세들은 또 다르게 생각하는 부분들을 내가 놓치는 부분들이 있었구나. 그런 부분들을 어저께 저녁에 그거 읽으면서 캐치하면서 하나님 제가 너무나도 아직 많이 부족합니다. 이런 부족한 부분들을 설문을 통해서 알게 해주시면 감사드립니다 이 부분들을 어떻게 하면 내가 채워갈 수 있을까요? 하나님 내가 남편으로서 아버지로서 부족한 부분들이 너무나도 많이 있습니다 하나님 이 부분들을 내가 평생 동안 채워가야 될 텐데 나에게 지혜를 주시고 말씀을 허락해 주세요 여러분 목사분이겠습니까? 여러분들도 마찬가지잖아요 내가 장로로서 권사로서 부족한 부분들이 왜 없겠어요? 우리가 다 갖춰가지고 된게 아니잖아요 내가 다 갖췄기 때문에 옥자가 된게 아니잖아요 내가 다 갖춰가지고 부모가 된거 아니잖아요 그런데 왜 우리는 스탑 러닝 합니까? 우리는 다 모든 것들을 갖췄다고 라 생각합니까? 사도바울이 정말 자식들을 생각하면서 그 부족한 부분들을 채워주기 위해서 진심어린 마음으로 편지를 쓰고 있다면 라 하나님께서는 동일하게 지금 이 팬데믹 시간을 통해서 우리 한 사람 한 사람들에게 흔들리는 부분들을 보여주시고 우리가 보충수업 받아야 될 부분들, 믿음의 부족한 부분들을 채우라고 말씀하고 계신 그 성령의 음성을 들을 수 있는 저와 여러분들이 되길 간절히 기도합니다. 여러분 그래서 어려운 시간은요 보충수업 받는 시간이에요 여러분 비즈니스가 어렵으니까 하나님 나에게 보충수업의 시간을 주셨군요 여러분 가정이 흔들립니까 하나님 우리 가정에게 지금 보충수업을 주셨군요 이전에 생각하지 못했던 것들이 표면으로 드러나서 이 부분을 주님 앞에 겸손하게 무릎 꿇고 기도하고 라 주셨군요 그렇게 나갈 수 있는 저와 여러분들이 되기를 간절히 기도합니다 마지막 포인트를 갖고야 합니다. We need to cultivate the heart to receive. 이런 관계는 어떻게 갖고 와 갑니까? 여러분 포지션으로 강요할 수 있는 게 아니죠. 많은 분들은요. 이런 것들을 보여주면 방어적이 돼. being defensive. 어떤 분들은 이 부분을 통해서 배웁니다. 2장 13절 말씀 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하시니라 똑같은 말을 듣는데도 어떤 분들은 오늘 이야기도 노목사의 말로 들으실 것이고 어떤 분들은 이걸 하나님의 말씀으로 들으실 거예요 저도 그 설문을 보면서 그것을 한 사람의 이야기를 받는 것이 아니라 아 하나님께서 성령님께서 그걸 통해서 나에게 말씀하시는구나 그렇게 받으면 그것이 저에게 놀라운 효역을 발휘할 것입니다. 여러분 그런데 대사노니까 교인들이 그걸 받았어요. 왜? 사도바울이 얼마나 사랑하는지 알았기 때문에 견딜 수가 없을 정도로 걱정하고 있는 걸 알았기 때문에 견딜 수가 없어서 취하로 기도하고 있었기 때문에 그래서 본인은 가지 못하지만 사랑하는 디모데를 보낸 것을 알았기 때문에 데살로니가 교인들이 그거를 받았어요. 여러분 우리가 이 받는 자세가 필요한데 어떤 자세가 받는 자세일까요? 밖으로 나오는 자세가 필요합니다. 여러분 우리가 양육 보충 수업 이것을 영어로 뭐라고 그러죠? 에듀케이션입니다. 에듀케이션의 뜻은 뭐냐면 합성어의 이는 밖으로 듀시어라고 하는 것은 이끌어낸다예요. 다시 말해서 밖으로 이끌어내지 않으면 절대로 교육이 일어날 수 없습니다. 여러분 품 안에 자식은요 절대로 교육이 안 됩니다. 내가 아끼고 정말로 보호해 주고 싶어도 밖으로 내보내야지 교육이 되는 거예요. 예수님께서는 우리에게 생명을 주시기 위해서 밖으로 나오셨어요 하늘 보좌를 버리시고 밖으로 오셨어요 우리가 밖으로 나가지 않으면 절대적으로 우리는 변하지 않고 절대적으로 교육이 일어날 수가 없습니다 어떤 분들은 정말로 주관적인 생각에서 밖으로 못 나가요 주관적인 신앙생활, 나 편한 신앙생활, 개인적인 신앙생활에서 떠나지 못하는 거예요 심지어는 지식을 쌓아가는데 그 지식도 편협적인 지식이에요 내가 좋아하는 것만 읽고 내가 좋아하는 기사만 보고 내가 좋아하는 성향의 것들만 계속해서 쌓아가다 보니까 읽기는 많이 읽었는데 배우긴 많이 배웠는데 밖으로 나가지 못하는 교육이 돼버린 거죠 틀 안에 묵혀져 있는 신앙생활을 하고 있는 거죠 저는 이 팬데믹에 우리 교회가 울타리 밖으로 하나님께서 끊어내시는 시간이 아닌가 생각하게 됩니다. 우리끼리 교회당 안에서 그냥 너무나도 감동적으로 감성적으로 흥분 가운데 기쁨 가운데 감사 가운데 예배를 들었다면 이제는 하나님께서 수족관에서 행복하게 지냈던 시간을 정리해 주시고 우리를 흔들어 대시면서 밖에 나가가지고 여태까지 공부한 것이, 여태까지 훈련받은 것이 제대로 워킹되는지 안되는지 보여주시는 시간이라고 생각해요. 그리고 교회는 지금 밖에서 평가받고 있습니다. 저는 이것이 바로 성령님께서 주시는 말씀이 있다라고 생각합니다. 오늘 8절에서 사도바론 이렇게 얘기합니다. 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니오, 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라. 성령을 저버린다라고 하는 것은 어떤 뜻일까요? 성령을 근심하게 한다. Quenching the Holy Spirit. 성령님을 근심하게 하는. 우리의 삶 가운데에서 성령님을 저버리는 부분들은 있지 않습니까? 말씀을 통해서 내 주위에 있는 사람을 통해서 주위에 있는 사람을 통해서 주시는 것을 겸손하게 성령님께서 주시는 것으로 받는 자세가 성령 충만한 자세예요. 일상 영성을 하면서 어느 성도님들이 성도님이 이렇게 물어보시더라고요. 나의 옛 모습을 버려야 되는데 나의 옛 모습이 어떤 모습인지 어떻게 알수 있어요? 그래서 제가 간단하게 말씀드렸어요. 여러분 남편, 여러분 아내가 제일 잘 압니다. 여러분 자식이 제일 잘 압니다. 그게 여러분의 옛 모습이에요. 여러분 옆에 있는 사람이 제일 잘 아는 거예요. 그런데 우리는 옆에 있는 사람들의 이야기를 듣지 않습니다. 성령 충만이라고 하는 것은 filling up with the Holy Spirit 그런데 filling up with the Holy Spirit을 하게 되면 filling up in faith가 되는 거예요 성령 충만을 받으면 우리의 믿음의 부족한 부분이 채워지는 거예요 믿음의 부족한 부분은 내 힘으로 채우는 게 아니죠 성령 충만함을 얻음으로 채워지게 됩니다 성령 충만함으로 하나님께서 기뻐하시는 믿음의 보충수업을 하시는 저와 여러분들이 되시길 간절히 기도합니다 여러분 멈춰져 있는 성도들 흔들리는 성도들 하나님께서 얼마나 사랑하시며 안타까워하실까요? 여러분들이 보충해야 될 부분들을 진단하며 나아갈 수 있는 그래서 우리의 인생의 목표는 예수 그리스와 동행하여 복음의 능력 가운데 살아가는 것입니다 다시 정리합니다 여러분 모든 거다 잊어버려도 이거 잊어버리지 마세요 어려운 시간은 믿음의 보충수업 받는 시간이다 이 시간을 유익하게 여기시는 저와 여러분들이 되시길 간절히 기도합니다 주님 만날 그날까지 믿음의 진보를 나타내십시오 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀을 붙잡고 기도하면서 이 팬데믹 시간 가운데 여러분 흔들리는 부분들 분명히 있을 거예요 저에게도 있고요 우리 교회도 있습니다 여러분 목장 안에 흔들리는 부분들 있지 않아요? 여러분 부부관계 사업처에서 지금 흔들리는 부분들이 표면적으로 드러나 있는 여러분 그 시간들 그냥 지나가지 마세요 나사를 조이는 시간입니다 본질로 돌아가는 시간이에요 본질에서 벗어나 있기 때문에 흔들리는 것 뿐이에요 여러분 상황 때문에 흔들리는 게 아니에요 정말로 좋은 믿음은요 정말 뿌리 깊은 믿음은 상황이 업앤다운 있지만 나사가 조여져 있기 때문에 든든하게 쓸수 있는 믿음이 아닐까요? 그렇다면 이 시간에 기도했으면 좋겠어요. 하나님 나의 삶에 이러한 부분들이 흔들리고 있습니다. 본질로 돌아가게 해주세요. 하나님께서 이걸 저희들에게 보여주시는군요. 인정합니다. 하나님 내가 성장하기 원합니다. 부족한 부분들을 내가 방어적으로 부인하는 것이 아니라 회피하는 것이 아니라 내가 받아들이고 내 사랑하는 옆에 있는 사람들이 그것을 알려줄 때 사람의 말로, 내 아내의 말로, 남편의 말로, 자식의 말로 듣는 것이 아니라 성령님의 말씀으로 듣게 해주세요 오늘 말씀도 성령님의 말씀으로 듣게 해주세요 그리고 밖으로 나아갈 수 있는 내 주관적인 틀에서 벗어나서 밖으로 예수님께서 밖으로 나오신 것 같이 우리가 밖으로 나아가고 교회가 밖으로 나아가고 나의 생각과 나의 믿음이 밖으로 나아가서 그 틀을 벗어나고 주님께서 채워주시는 놀라운 성령충만을 경험하게 하여 주시옵소서 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.